1: Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Filipenses 3.9. El domingo estuvimos analizando con mucho detalle lo que la Escritura habla en cuanto a llevar a cabo su salvación, con temor y temblor, ¿verdad? Entonces, el día de hoy es una continuación directa, y leamos el pasaje. La, la parte de, y encontrarme unido a él, no, porque no tenemos el contexto todavía. Pero me interesa del punto en el que sigue, ¿no? del, en, del punto en delante. Dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. El nombre del tema es, no quiero mi propia justicia, y de aquí está basado. Entonces, el domingo analizamos, vamos a recordarlo, Filipenses 2.12, por favor. Filipenses 2.12 Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Entonces, dijimos y demostramos que la idea de que este pasaje implica que puedes perder tu salvación ya que tienes que llevarla a cabo con temor y temblor realmente no tiene fundamento bíblico el versículo 13 dice porque Dios produce en ustedes tanto el creer como el hacer y cuando analizamos el original en cuanto a eh, la palabra llevar a cabo que es katahel, no quise, quise decirle de memoria y me falló gasomai. Eh, Analizando y descomponiendo la palabra en griego nos lleva a esto. Cuando analizas también la palabra temor y temblor y su salvación, como ya lo estudiamos, lo voy a resumir en la versión Hernán Valdés de este pasaje, ¿verdad? Versión Hernán Valdés es: ya que tenemos certeza de nuestra salvación o hablamos de nuestra, la propia salvación, día tras día debemos trabajar en llevar a cabo nuestro deseo interno con respeto y reverencia a Dios. Esta es una forma de traducir lo que el original dice. Y nos habla de llevar a cabo, día tras día, un deseo interno. Y el versículo 13 dice que Dios pone el querer como el hacer. Y la palabra tanto el hacer como el querer tiene que ver, bueno, la palabra querer tiene que ver con, o lo reduces al el griego ergon, que es llevar a cabo una obra que procede o que satisface un deseo interno. Entonces, cuando dice que llevemos a cabo nuestra salvación, hace referencia a hacer lo que internamente deseamos y aclara la escritura que Dios pone ese deseo dentro de nosotros para hacerlo. En pocas palabras nos habla de la santidad. Cuando nos, como dice la versión 60, ocupaos de vuestra salvación, nos ocupamos en el proceso de salvación. Ese es el proceso de santidad que es gradual y, por consiguiente, ya que demostramos que este pasaje hace referencia a la perseverancia de los santos, ya que Dios pone el querer como el hacer lo que hace que tú sigas perseverando en las cosas de Dios la conclusión eh, directa es lo que leímos en el pasaje inicial no quiero mi propia justicia si realmente Pablo enseñara que nosotros sostenemos nuestra salvación, nuestra salvación tendríamos una justicia propia ¿no? mis acciones que mantienen mi salvación sería una especie de justicia y cuando Pablo dice, no quiero mi propia justicia, complica todavía más para aquellos que quieran pensar que tú sostienes tu salvación. Ahora es importantísimo que entendamos que nosotros no sostenemos nuestra salvación, pero eso no nos da licencia de pecar libremente. Pablo, cuando dice que él niega o no quiere a su propia justicia, quisiera que quedara en claro que no es una forma mmm, mediocre de vivir. No es decir, pues para qué me esfuerzo si al cabo Dios ya me salvó, ¿verdad? No es, bueno hombre, pues si, si mi propia justicia, las cosas que yo puedo hacer no valen, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera que al cabo que Dios me va a salvar. No es eso a lo que Pablo se refiere y lo demuestra en Filipenses 3, 4 al 6. Porque demuestra todos o nos relata todos sus esfuerzos por ser justo a los ojos de Dios. Filipenses 3, 4 al 6. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para, ten, para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Entonces, Pablo no habla que o no dice que al negar su justicia está hablando de negligencia y de que podemos vivir como queramos. Porque deja en claro que él se esforzó mucho más que cualquiera de nosotros en ser justo a los ojos de Dios. Según lo que la ley de Moisés pedía, Pablo se esmeró en cumplirla. Pablo hizo muchas más cosas que cualquiera de nosotros hemos intentado hacer por tarde de estar bien con Dios. ¿no? Todas las observaciones y los requisitos Principalmente influenciados por las tradiciones humanas, que Pablo y que, bueno, que Jesús criticó duramente, y no nada más vivían bajo la ley de Moisés, sino que le agregaban todavía cosas, como el colar las bebidas que tomaban y los vasos especiales con un peinito para que cuando tomaran no fuesen a tragarse un mosquito y los dejara impuros. Eh, cuando, cuando Pablo los criticaba de que diezmaban, pero no ayudaban a sus padres, cuando hablaba sobre los juramentos, no puedes jurar por Dios, pero sí puedes jurar por, por el templo, ¿verdad? Muchas cosas que los hombres agregaron, y todo eso lo puedes ver en el Talmud. Jesús criticó fuertemente, porque dice, eh, «Ustedes no entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan que nadie entre con todas las restricciones que ponen». Entonces, Pablo dice que si alguien se gloría de tener justicia propia porque hace buenas cosas, Pablo dice, yo más, y te da todas las credenciales, credenciales que en gran, en gran forma o en gran medida son incomprensibles para nosotros en cuanto a todas las cosas que tenían que hacer para tener semejantes credenciales. Entonces, si alguien se jactaba de hacer cosas buenas y que por consiguiente él podría ser salvado por las cosas buenas que hace, Pablo empieza diciendo, yo tengo más de qué gloriarme, yo he hecho más esfuerzo que cualquier otro. Sin embargo, no quiero mi propia justicia. Cuando dice que, en la última parte del versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuando leímos el libro de los hechos, teníamos evidencia de cómo persiguió a la iglesia y cómo consiguió credenciales de parte del Sanedrín para ir a buscar a los cristianos y encarcelarlos. Fíjate bien, ¿en qué clase de persona el Sanedrín depositaría su confianza? ¿En qué clase de israelita? ¿En qué clase de fariseo dirían Pablo te encomendamos que vayas y traigas a los cristianos y los encarceles. Y si hay que matar a alguno por blasfemo, mátenlo como vimos el caso de Esteban, que Pablo cuidó las las capas o las túnicas de aquellos... Sí, espérate, cuídamela mientras busco una piedrota, porque no la pedreaban con piedritas, ¿verdad? Eran piedrotas porque el objetivo era matarlo. Entonces, fíjate, el individuo en el cual el Sanedrín, todos aquellos que estaban en contra de Jesús el individuo en el cual Sanedrín confía plenamente para llevar a cabo la tarea de acabar con el cristianismo, termina diciendo que sus credenciales no sirven y no las quiere. Ahora, compárate con él. ¿Qué clase de justicia sería la tuya si la tienes, comparada con la del apóstol Pablo? Si decimos, es que yo no fumo, no tomo, doy ofrendas, voy a la iglesia, escucho todas las predicaciones de Hernán, no me pierdo ninguna reunión, estoy en el área de enseñanza. Por consecuencia, soy salvo. Dios ha visto tantas cosas buenas que he hecho, que seguro me va a salvar. Y aquellos que no le echan ganas, y son negligentes, y se equivocan, ellos pierden la salvación. ¡Ay, cuidado de ellos! Fíjate que es muy riesgoso, porque cualquiera que diga, yo sí si tengo una justicia que me sostiene, está negando y contradiciendo directamente a Pablo. Pablo dice, mi justicia no la quiero no importa cuánto haya podido lograr según la ley de Moisés que es lo más estricto que te puedes encontrar bueno, se agrega más con los mandamientos que ellos le agregaron y decir, en cuanto a la ley, intachable eso no significa que era perfecto sino que nadie le podría acusar en público de quebrantar algo de la ley ni de los mandamientos humanos agregados a la ley cualquiera que viese a Pablo vería a un hombre perfecto porque el hecho de que sea fariseo donde pone tanto énfasis en las cosas de Dios, pensarías que es un pecador cualquiera o es un hombre santo. Pensaría como muchos dicen, "Oye, tú que eres cristiano y estás más cerca de Dios, pídele por mí." Si consideráramos que eso fue, eso fuese cierto, a qué altura verías al apóstol Pablo, qué tan cercano a Dios con semejantes credenciales. Entonces, no es no es un hombre negligente que dice, "No, yo ni para qué me esfuerzo, y Dios ya me salvó." No, es un hombre como ningún ¿Un otro que ha hecho el esfuerzo de toda su vida con tal de ser justo ante Dios. Y él dice, versículo 7, ahí en Filipenses 3, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Leamos ese mismo pasaje para entenderlo con palabras más simples en la traducción lenguaje actual, por favor. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor para Pablo era tan valioso ser justo a los ojos de Dios que enfocó toda su vida en ello y algo le pasó que dice ahora gracias a lo que Jesús hizo por mí todo lo que yo creí que era valioso ya no vale ya no sirve ¿por qué razón desperdicerías tantas credenciales? regresemos al pasaje inicial Filipenses 3.9 no quiero mi propia justicia que procede de la ley podemos entender cómo sus credenciales provenían de guardar la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe está diciendo que hay una justicia que viene de Dios y tiene que ver con la fe y esa es la que él quiere y la suya, la que había logrado con el esfuerzo de toda su vida no la quiere habría que entender bíblicamente cuál es esta justicia que proviene de Dios y que es basada en la fe dos cosas, proviene de Dios y segundo, basada en la fe leamos Romanos 5.17 Pablo ya había explicado eso en la Carta de los Romanos y algo en la Carta de los Gálatas en cuanto a esta justicia. Dice, pues, si por la transversión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ok. Por medio de Jesús está el don de la justicia, ¿verdad?, y la palabra, quisiera que la analizáramos en el original cuando habla del don de la justicia la palabra don es el griego dorea, que se traduce como regalo dado libremente sin pagar nada a cambio la palabra justicia es isune, que se traduce como justicia, aprobación judicial en pocas palabras, es decir, este es inocente, ¿verdad? cuando un juez dice este es inocente, lo declara justo no significa eh, perfecto sin error sino que de lo que se le impute o de lo que se le condene es considerado inocente este es un hombre justo entonces dice la escritura que reciben en abundancia la gracia aquí la palabra gracia es caris que se traduce como favor hacia alguien o algo bondad o gracia entonces la gracia y el don de la justicia y cuando habla del don habla de un regalo y es por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por medio de lo que Jesús hizo, gratuitamente, ya que es un regalo no merecido, es un regalo dado libremente, Dios decide a quién declara inocente. ¿Qué obras necesitas para ser declarado justo según esto? Ninguna, porque es un regalo. ¿Me explico? Entonces, debido a Jesús somos justificados vamos a Romanos 5 18 bueno son los que siguen 18 y 19 por tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos y aquí habla de Adán por lo que hizo Adán, todos nacemos con la misma corrupción de Adán. Ahora, por lo que hizo Jesús, todos los que desciendan de él, los que sean multiplicados a partir de él, ¿se acuerdan de la promesa de Abraham? Multiplicaría a tu descendiente. Nuestra traducción dice tu descendencia, pero el hebreo es, habla en singular. Multiplicaría a tu descendiente. ¿Quién es ese descendiente? Jesús. Y a partir de Jesús, de la estatura que él logró, somos multiplicados como fuimos multiplicados en Adán entonces si en Adán heredamos por así decir la corrupción la modificación que tuvo que Dios hacer en él para que experimentara el sufrimiento y la angustia en Jesús por medio de la estatura que logró todos los que sean nacidos de él adquieren justicia por eso es un regalo ¿Me explico? si Dios te va a hacer nacer de Jesús y es lo que hablamos del cuerpo glorificado la naturaleza que obtuvo Jesús, la heredamos como heredamos la que tenía Dan. ¿Me explico? Entonces, es por medio de Cristo, por medio de lo que Él logró, que Dios dice, yo le doy justicia como regalo a quien Él quiera. Entonces, mi esfuerzo no tiene nada que ver con el hecho de que Dios declare inocente a alguien. Así que, si alguien se esfuerza por la ley o por cualquier otro medio de ser agradable a los ojos de Dios por las acciones que realiza no ha entendido la salvación ¿me explico? no ha entendido lo más básico y fundamental que en Jesucristo se nos regala el hecho de ser declarados justos vamos a Romanos 3 21 al 24 dice pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó entonces cuando decimos que la salvación es por fe y no por obras hace énfasis específicamente en que la fe es un regalo que no no se tomó en cuenta lo que tú hayas hecho porque no hay nada que tengas que lo merezca por eso dice que todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios un solo pecado merece que seas condenado ¿cuántos llevas desde que naciste? bueno, ¿cuántos llevas desde que tienes uso de conciencia? Quien dice? no, pues yo, yo mantengo mi salvación está diciendo implícitamente, implícitamente que no peca ¿verdad? ¿Quién se atreve a decir de aquí que no peca? Gente que se atrevía a decir eso eran los fariseos, ¿verdad? Maestros de la ley, se consideraban superiores y se veían inferiores a los demás. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados, ¿verdad? Tan llenos de gusanos y podredumbre, pero por fuera se ven muy bonitos y muy limpios. Y quieren que pienses que ellos son limpios, cuando en realidad están podridos por dentro como todo ser humano. Entonces, si ya no hay distinción porque todos estamos depravados, somos depravados porque somos descendientes de Adán, no buscamos lo bueno, entonces Dios decide por su misericordia y como un regalo a quien declara inocente en base a lo que Jesús hizo. Así que Pablo dice, yo no quiero mi propia justicia, nada de lo que él haya hecho por méritos propios y por su propio esfuerzo puede compararse con el regalo que Dios da a quien Él quiere. Ahora, si lo ponemos en simples términos, ¿cuál prefieres? ¿Cuál buscarías? ¿Ese regalo que Dios da? ¿O preferirías que con tu vida tratar de decirle a Dios, me lo merezco? ¿Por qué te lo mereces? Ah, pues porque yo no fumo, no tomo, no soy adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás cuando te compares con otros que no son creyentes vas a encontrar muchísima ventaja, ¿no? Quizás. Hay unos que ni así. ¿verdad? <risa> Pero si te compararas con Jesús, ¿cómo resultas? Entonces, hay un dicho que no es bíblico. Dicen que los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices. Y cuando el cristiano se siente superior, ¿a quién está viendo? a los que tienen pecados más descarados que él. Pero él sigue teniendo pecado. Y cuando él se compare con Jesús, entonces vería su realidad. Entonces, quien diga, yo tengo justicia propia porque yo me esfuerzo en salvarme, no ha entendido que la salvación depende de un regalo. Y si depende de un regalo, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerlo. ¿Me explico? ¿Me explico? es cuestión de misericordia entonces Jesucristo viene a ser el único medio por el cual alguien puede ser aceptado ante Dios, ¿me explico? Filipenses 2, 5 al 11 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús lo leímos hace poquito, ¿verdad? quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla perdón, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre entonces por lo que hizo humillarse a sí mismo y ser obediente a pesar de toda la injusticia que le hicieron en el Calvario y antes del Calvario, y aguantar callado y no quejarse porque Dios le había puesto ese sufrimiento por haber sido fiel sin pecado y soportar todo lo que Dios le hizo o lo que Dios permitió que le hicieran, fue exaltado hasta lo más alto. Y de ahí la promesa es que nosotros defenderemos de él. Entonces, sin Jesús... ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué tan justo puede ser? Compárate con el apóstol Pablo. Es imposible que alguien pueda decir, Yo sostengo mi salvación. Porque yo soy un buen cristiano. Es imposible que alguien diga, Tú eres un vil pecador. No te comparas conmigo, que soy un hijo de Dios. Es imposible la arrogancia de pensar que tú mismo, con tus acciones, puedes agradar a Dios y la arrogancia de ver a otros como inferiores a ti no es congruente entonces Pablo dice claramente que lo que él pensaba que valía ahora en Cristo sabe que no vale nada vamos a Gálatas 3, 6 al 9 nos habla de la fe así fue con Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe en efecto la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio a Abraham por medio de ti serán benditas todas las naciones así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham el hombre de fe y aquí hay que señalar, cuando Pablo dice que él vivía según las leyes, por el último pacto que Dios había hecho con los hombres, antes del nuevo pacto en Jesús: quien, viva, quien haga estas cosas vivirá, y el que no las haga recibirá maldición. Entonces, si esa fuese la forma en la que Dios trae salvación, si ese es el camino que debes de seguir para poder llegar a Dios, Pablo dice: nunca le habría dicho. Dios a Abraham lo que le prometió por medio de ti serán benditas todas las naciones como se lo dijo antes de la ley, es imposible que la ley quebrante lo que Dios ya había dicho ¿me explico? por eso dice Pablo le habló del evangelio a Abraham aunque nunca se mencionó a Jesús, ¿verdad? por medio de ti serán benditas todas las naciones, habla del descendiente que es Jesús y que así como a Abraham su fe se le contó por justicia también a los que fuesen hombres de fe como Abraham Ahí está el Evangelio antes de la ley de Moisés. La salvación sin mis obras. La salvación por medio de una declaración. Si Abraham creyó, Dios dijo, tú eres justo. Y sabemos claramente que Abraham no era perfecto, ¿verdad? Después de haber vendido a su esposa y otras cosas. Claramente, el ser llamado justo fue un regalo de Dios. Dios lo quiso considerar justo. De hecho, cuando tú encuentras la palabra justicia en el Nuevo Testamento se traduce como aprobado a los ojos de Dios. No significa que realmente no pecas. Significa que Dios te ve y te trata como si no pecaras. Así ha decidido verte, porque te regaló la justicia. Entonces, regresemos a Filipenses, Filipenses 3, 8 al 9. Pablo empieza a explicar cómo Jesús es lo más valioso que puedes tener. Si realmente queramos estar, queremos estar bien con Dios. Dices más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. pero ves que no son palabras como eh, yo y muchos de los que están aquí seguramente decían antes de, en sus iglesias. No, póngase a orar, pase al frente. ¿Cómo oras? Oh Padre Excelso que está sentado en las alturas, maravilloso eres. Tú que gobiernas y le echas mucha crema. Pero realmente no es tan valioso como dices para ti, Jesús, ¿verdad? Porque si fuera tan valioso como dices, no harías tantas cosas que hacías. No tendrías tan en poco la Escritura. Cuando Pablo dice aquí, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, no es el, no le está poniendo crema a sus tacos como nosotros le hacíamos antes está diciendo si entiendes que la justicia que te lleva ante Dios que te va a permitir estar con Él es por medio de Jesús y se te da como regalo ¿quién es lo más valioso que puedes tener en tu vida? Jesús por eso dice no hay ninguna otra cosa todo es una pérdida no me sirve al compararlo con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe ¿puedes comprenderlo? se trata de que entiendas que no hay nada que tú puedas hacer como un camino alterno a lo que Jesús hizo para poder llegar a Dios por eso si consideras las religiones del mundo y consideras que la escritura es cierta que nuestros amigos musulmanes dicen que la escritura nuestra es cierta pero que el Corán tiene cosas que acá no dice y está mejor tendrías que evaluar si lo que dice la escritura es cierta en quién debe depositar la confianza una persona para poder ir a para poder estar ante Dios en Jesús cualquiera que no reconozca al Jesús de la Biblia no puede provenir de Dios ¿qué me dices de los testigos de Jehová? fracasan en esta prueba se salvan por obras y consideran que Jesús es el arcángel Miguel que se transformó en Jesús murió y se regresó a como era niegan al Jesús de la Escritura ¿qué me dices de nuestros amigos los mormones? Fracasan la prueba. ¿Qué dicen de nuestros amigos judíos que niegan a Jesús el colgado? Le dicen, fracasan la prueba. Hay un enorme riesgo, ¿no? O escoges vivir según la ley de Moisés o según el regalo que Dios da a quien Él quiere. ¿Me explico? Entonces, versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aquí hay una frase, quisiera que leéramos otra vez desde el 9. Versículo 9 dice, Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Aquí está hablando de la justificación, ¿verdad? El versículo 10 dice, Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte aquí está hablando de la santificación y dice así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos y esa es la glorificación vamos a Romanos 8.30 porque Pablo lo dijo en palabras simples Romanos 8.30 a los que predestinó también los llamó a los que llamó los justificó a los que justificó también los glorificó para que tú seas justificado se requiere que lo que Jesús ya hizo haya sido hecho y que Dios te regale el don de la justicia pero llegarás a ser glorificado y sabemos cuál es ese proceso entre el momento en que fuiste declarado justo hasta que llegues a la resurrección de los muertos santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces Pablo está diciendo no quiero mi justicia quiero la que proviene de Jesús quiero ser justificado y luego quiero ser semejante a él en sus sufrimientos parecerme y conocerlo a él, eso es la santificación, para poder llegar a la resurrección, que es la glorificación. Pero ¿quiénes son los que pasan por eso? Según este pasaje, los que predestinó. ¿Me explico? ¿Existe la posibilidad de que Dios te haya declarado justo y por alguna razón pierdas tu salvación? ¿Cómo sería posible? ¿qué tan grande tiene que ser el pecado para que Dios diga, Hernán, yo había dicho que tú eras justo, pero ya no? Es imposible. ¿Por qué? Porque no, lo está, no está tomando la decisión en base a lo que haces, sino antes de la creación del mundo. ¿Verdad? Porque fuimos elegidos por Dios antes de la creación del mundo, predestinados antes de que iniciaran los tiempos. Así que Dios no se equivoca. Y si Él dijo, Hernán es salvo, Llegará el momento en que voy a ser declarado justo y llegará el momento en que seré glorificado y en ese proceso me ocupo en mi salvación, me ocupo en parecerme cada vez más a Jesús y ser cada vez más como Él. Pero hay que entender que no es eso lo que te salva, ¿verdad? Porque ya estabas predestinado. ¿Me explico? Entonces, cuando obtenemos por medio de la fe la justicia, no cometamos el error de pensar que una persona que tiene fe es salva porque no recibimos la salvación por fe sino por medio de la fe en Cristo Jesús y esto es muy típico del, del cristianismo actual si tienes fe Dios te lo va a conceder si tienes fe y oras con fe esta oración vas a ser salvo y se les olvida predicar a Jesús predican la fe y ponen en alto nivel la fe pero se olvidan de Jesús y de su enseñanza entonces no somos salvos por fe somos salvos por Jesús ¿me explico? mediante la fe recibes el don de justicia no es la fe lo que te salva es Jesús la predestinación de Dios y por medio de la fe ¿se acuerdan que leímos la clase pasada? se les ha concedido no solo creer sino también padecer por él así que la fe también es un regalo entonces a los que perecen no un día les dice a Dios ten naciste de nuevo tienes fe te declaro justo y esos van a llegar a la glorificación porque es Dios quien tiene el control por eso dice el apóstol Pablo así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos ¿cómo que así espera? fíjate que lo narra no como algo que él hace sino que de alguna manera Dios lo va a hacer así espero poder alcanzarlo depende completamente de Dios ¿me explico? no es un plan trazado de Pablo mira, le voy a hacer así y luego esto y ya estoy seguro que me salvo no se enfoca en que si recibió la justicia que es regalada entonces se va a enfocar en vivir santo y así espera la resurrección de los muertos deja en claro que no es su plan el que lo lleva al éxito ni su comportamiento porque los medios por los cuales Dios nos lleva a parecernos cada vez más a Él están bajo control absoluto de Dios ¿me explico? cuando te pasa algún problema ¿por qué te pasó ese problema? hay dos causas ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? si no eres hijo de Dios la Biblia dice claramente tu propio razonamiento depravado te tiene ahí ¿verdad? Dios ha permitido que tomes decisiones como tú quieras por eso estás en problemas. Pero si eres un hijo de Dios, dice que todo lo que obra para aquellos que ellos se conforme a su propósito, fueron llamados, todo obra para bien. Entonces, para parecerme más a Jesús, no es un plan mío, ni es un esfuerzo mío, porque las circunstancias las controla Dios. Y cuando te pone una circunstancia difícil, es para que al final de esa circunstancia, de todo ese proceso, que a veces es muy doloroso, te vas a encontrar que te pareces un poco más a Jesús. ¿Me explico? Así que, los medios Dios los pone. Pero, si soy un hijo de Dios, estoy seguro que el medio que haya dispuesto me lleva a parecerme cada vez más a Él. Así que yo también podría decir lo mismo. Pues mira, si Dios me declaró justo, yo me enfoco en mi salvación, en ser santo y hacer todo lo que yo pueda para parecerme cada vez más a Él y así espero alcanzar la resurrección porque no puedo hacerlo por mí mismo depende de Dios y Dios elegirá los medios que Él quiera y decida convenientes Filipenses 3, 12 al 14 y luego dice no es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí fíjate él se esfuerza por seguir adelante, pero dejan claro que fue Jesús quien lo escogió a él. Cuando Jesús lo escoge a él, él se esfuerza por hacer lo que Jesús le encomienda. Versículo 3, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús entonces ahí se resume yo lo que hago es sigo adelante pase lo que pase busco seguir adelante para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial aquellos que Dios eligió van a recibir la glorificación lo que yo hago lo único que yo puedo hacer es enfocarme en lo que está adelante oye Hernán pero le ha regado mucho y feo ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto Olvidando lo que queda atrás, sigo avanzando. ¿Me explico? ¿Cuántos de aquí se han equivocado y feo? ¿Cómo le es para seguir motivado? No, yo por eso ni oro, porque ¿para qué? No, no has entendido esto entonces, ¿verdad? No, a mí, a mí sí me hace que Dios ya me desechó. Con todo lo que he hecho, no, ya no alcanzo perdón no entiendes cuál es la única forma de seguir en la vida cristiana seguir adelante confiar en Dios a pesar de todo el mugrero que hemos hecho olvidando lo que queda atrás pero por qué lo olvidaría porque Dios ha decidido considerarme justo ¿me explico? y esa es la razón por la que seguimos si pensaras que tú mantienes tu salvación y te equivocaste, ¿qué te da por seguir adelante? ¿Cuál es tu motivación? Dirías, bueno, pues le voy a pedir perdón a Dios, ¿verdad? y Dios me va a perdonar porque es bueno y justo. Ok, pues completamente de acuerdo, pero entonces no me podrás negar que tú no mantienes tu salvación. ¿Verdad? Porque si requieres que Dios te perdone cada vez que la riegas, entonces ¿de quién depende tu salvación? de Dios que te perdona si tú dices no, no Dios espérame, déjame enmendar lo que hice pues qué absurdo <risa> porque un solo pecado merece ser condenado un solo error merece que Dios te ajusticie y ya no mereces estar con Él así que es imposible que puedas continuar hacia adelante si no has entendido que la justicia es un regalo y que cuando Dios te llamó ya sabía todo lo que ibas a hacer y no le importó no es Dios híjole, yo sé que tú confiabas en mí pero pues, lamento decepcionarte ¿cómo? si tú piensas que Dios es así no entiendes lo que es la omnisciencia ¿verdad? si Dios ya lo sabe todo ¿es posible que lo decepciones? para que alguien sea decepcionado requiere estar en control del tiempo ¿no? <coughs> perdón <coughs> vivir afectado por el tiempo como nosotros yo llego bien feliz a algún lugar ¿cómo estás? y saluda a mi mejor amigo y me doy cuenta que hizo algo que me decepciona ¿verdad? me decepciona y me agüito eh, ¿cuál mejor amigo? para que pueda pasar eso significa que primero estaba feliz con mi amigo ¿verdad? acto segundo me entero de algo que me decepciona gravemente tuvo que haber pasado tiempo y acto tercero ya no estoy feliz con mi amigo requieres que el tiempo afecte tu vida para que puedas decepcionarte ¿me explico? pero si Dios no está en el tiempo ¿cómo le haces para que esté feliz y luego decepcionado contigo? en Él no hay tiempo es imposible que lo decepciones así que cuando Dios dijo Hernán se va a salvar antes de que yo naciera él estaba consciente de todo el mugrero que yo iba a ser y dijo no me importa para mí, Él es justo. ¿Puedes entenderlo? Entonces, no, es que yo no me merezco. He hecho muchas cosas malas. ¿Cuándo te lo mereciste? ¿En qué momento dijo Dios, Ándele, mi hijo, ahí va la salvación porque se la merece? ¡Nunca! ¡Nunca! Por eso... Hay algunos cristianos que malamente dicen que Dios ya te perdonó, pero te falta perdonarte a ti mismo, ¿verdad? Sí, Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado, no puedes avanzar, sigues atado, pues, pues de dónde sacan eso? A ver, si yo peco ahorita, ¿puede haber un momento en el que Dios no me ha perdonado todavía? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Y si yo, Dios, discúlpame, pero llevo como tres días sin pedirte perdón y sé que, que no me has perdonado en este tiempo. He vivido lejos de ti. Imposible. ¿Verdad? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. ¿A dónde me iré de su presencia? ¿A dónde me puedo esconder? No hay forma. Entonces, ¿puede haber un momento en el tiempo en el que Dios no te haya perdonado? Acabo de demostrar que si no lo puedes decepcionar, porque el tiempo no le afecta. ¿Tú crees que Dios está cambiando constantemente? Ay, amanecí feliz, dice Dios, porque Hernán se portó muy bien. Primera cosa en la mañana que hace mal Hernán, dice, oh, me agüitaste el día, Hernán. ¿no? Y luego Hernán se corrige, ándale, ángeles, yo picho la ronda, porque Hernán se portó bien. ¿y cómo tendrías a Dios constantemente si estuviera viendo tu vida en, ese, en esa perspectiva? para empezar ¿cuántos días estaría feliz? si Él es perfecto y quiere que tú seas perfecto ¿cuándo va a estar feliz? nunca nunca somos perfectos ¿verdad? así que ¿en qué consiste esta idea de que si Dios te predestinó te va a glorificar en que todo está hecho desde el principio me explico? si para Dios no pasa el tiempo y dice no me salvo todo lo que está en medio no mueve a Dios ni lo hace cambiar así que mi confianza está puesta en que me equivoco digo Dios no escondo mi pecado yo sé que ya lo sabes no me puedo esconder y cuando pequé no estaba oculto estaba en los ojos de Dios me estaba viendo y no me importó Así que lo único que puedo hacer, porque no tengo que informarle de lo que hice, puesto que ya lo sabe, es confesar que no soy digno de Él. Y necesito que en su misericordia haga que me parezca más a Él para no hacer eso. ¿Me explico? Cualquiera que diga, no, Señor, ahora sí ya no lo voy a hacer. Mira, si no, quítame el carro. Y hay unos barros, si no, que se muere mi esposa, dice y es verdad, él eh, lo he oído.
0: <risa> y dices, pues, pues muérete
1: tú. Ahora sí, si no me quitas esto o lo otro. No, ¿cómo? Dios no está fluctuando dependiendo de lo que tú haces. Dios no cambia. ¿Me explico? Entonces, lo único que me resta es, Señor, es que me parezca más a ti. Mientras yo siga amando más esto, voy a seguir haciéndolo. Por eso el salmista dijo: Endereza mis pasos, cambia mi corazón. Hay quienes lo hacen al revés, Señor, dame esto que te pido y me voy a portar bien. ¿Ahora si sí voy a leer la Biblia? ¿Crees que lo puedes engañar? ¿Crees que decir, bueno, seguro, seguro, seguro? Sí. Ah, verdad vale, Confía en ti. Y cuando no la leas, ¿qué va a decir Dios? Me decepcionas, hermano. Y volvemos a lo mismo. No puede ser decepcionado. Él ya sabe si la va a salir o no. Y cuando Él dijo, te regalo la justicia que Jesús obtuvo, es imposible cambiarlo. ¿Me explico? Por eso, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. Esa es la vida de humillación que tenemos que vivir, autohumillación. Sabes que no puedes, no eres suficiente, necesitas parecerte más a Jesús. Y quien se ocupe en parecerse más a Jesús va a ir conociendo cada vez más a Dios de una forma diferente. Versículo 15 al 17. Así que, de una forma irónica, Pablo confronta a los que piensan que ya son perfectos. Dice así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Entonces, fíjate, Podría decir a alguien que dice, ahorita yo soy salvo porque me porto bien. Eso implica que es perfecto, ¿verdad? Y que dice así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Quien piense que se puede sostener no tiene el modo de pensar de Pablo, ¿verdad? Quien piense que puede decepcionar a Dios a tal grado que lo borre del libro de la vida, no está pensando lo mismo que Pablo. Y es grave, porque leamos el 18 y el 19. El que no piensa como Pablo dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y aquí sí quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué llora Pablo? ¿Por qué? Y ahora lo repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su, de, su destino es la destrucción, adhieron al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Podrías pensar como yo pensaba hace un buen tiempo. Imagínate que estos cristianos o pseudo cristianos de los que habla Pablo andan enseñando en, en las congregaciones. ¿Qué pasará con las pobres almas que los oyen? ¿Cómo le hacemos para salvar a esas pobres ovejas inocentes en esos lugares de rapiña? ¿Cómo libramos a las ovejas de los lobos? ¿Cómo? ¿Cómo ven si hacemos una campaña contra algún falso maestro? Hacemos unos volantes. Fulano de tal es un lobo vestido de oveja y se lo repartimos cuando van saliendo de esas iglesias. Hacemos una página en Facebook que se dedica a desenmascarar a esos lobos. ¿Por eso llora Pablo? ¿Por esas pobres almas indefensas? Claro que no. Porque si a los que predestinó va a glorificar, ¿es posible que pongan en riesgo a los elegidos, los falsos maestros? Claro que no. Claro que no. ¿Quién de aquí se considera un elegido de Dios? A ver, hey, ¿qué pasó? Acabo de decir que es un regalo. Y te dice no, pues no me he portado muy bien. ¿Cómo? Si es un regalo, y se acuerdan que Pablo dijo, examínate a ti mismo, a ver si tienes la evidencia, ¿alguna vez has examinado? ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar, ¿quién de aquí es uno de los hijos de Dios? Bueno, de perdido logré unos cuantos más. Ok. ¿Cuántos de aquí estaban con un falso maestro? ¿Te perdiste? Dice, no, espérate, me perdí un tiempo. ¿Cómo? Jamás. Oye, pero me enseñaron mal, claro, y eso no te llevó a estar aquí. ¿Sí o no? Entonces fue un medio que Dios usó, sí o no. ¿Puede ser que los falsos maestros sean un medio que Dios use para detectar quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras? No que las detecte Dios, nosotros mismos detectemos. ¿Claro? ¿Claro? Entonces, ¿por qué llora Pablo? Porque muchos se comportan como enemigos de la cruz y su destino es la destrucción. Por ellos que van a la perdición. No saben a lo que van. Porque según ellos son perfectos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Esos son los que preocupan por ellos mismos. Pobre, no sabes a dónde vas. Y Pablo tanto le puede que dice llora por las cosas que esos bárbaros hacen. No saben su destino. ¿Me explico? Esto nos deja una enorme enseñanza. No puedes menospreciar ni siquiera el falso maestro tú te mereces el infierno espérate tú crees que él es distinto a ti en tu naturaleza pecaminosa ¿qué hiciste tú para estar de este lado y no de aquel lado? nada entonces pobres los que están allá pero si son elegidos que le echen ganas que los avergüencen los humillen los roben los engañen lo que sea que tenga que pasar para que se den cuenta del lugar donde están ¿quién de aquí le tuvo que pasar algo feo? o sea no necesariamente un accidente ¿verdad? algo desagradable te corren te quitan lo que sean para poder entender el evangelio verdadero ¿Quiénes? quienes estaban tan felices en la prosperidad que dijeron ya no quiero esto déjame busco algo más bíblico ¿quién? nadie estabas felizote ¿sí o no? o estabas siempre forzado allá en la falsa doctrina claro que no estabas bien feliz ¿y luego? ¿qué pasó? ahí está el punto el hecho de que haya personas que niegan la cruz de Cristo porque el hecho de que digan enemigos de la cruz se comportan como enemigos nos puede hacer pensar que son pseudo cristianos que en lugar de estar viviendo de acuerdo a la escritura hacen este tipo de cosas que no tienen sentido bíblico ¿me explico? triunfalismo ¿se acuerdan que era el triunfalismo? aquellos que dicen que todo tiene que salir bien y que no puedes estar enfermo porque por su llaga fuimos sanados y Aquel que le va mal es un pecador. Prosperidad. ¿Qué piensa la prosperidad? La doctrina de la prosperidad. Si no tienes, te hacen pecado, ¿verdad? Y al que Dios ama, le da. Bueno, ¿se parece a la forma de pensar de Pablo? Que dice, todo es pérdida con tal de ganar a Cristo. Claro que no. Así que, ¿cuál es el destino de todos esos, a menos que sean elegidos? destrucción en lugar de ser predicadores de la cruz de Cristo la niegan con sus propios hechos y viven haciendo completamente lo opuesto a lo que debían hacer y muchos así éramos nosotros ¿sí o no? versículo 20 21 en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde en recibir la salvación perdón al salvador el Señor Jesucristo él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Él. Y mi tarea es forzarme. ¿Quién de aquí quiere su justicia propia? ¿Quién de aquí dice, pues yo me voy a rifar y voy a echarle ganas? Yo sé que puedo. ¿Quién podría llegar a la estatura de Cristo para poder presentarse ante Dios y no ser fulminado por tu pecado? Por eso, la única forma de ser congruentes con la Escritura. Es decir, para los elegidos, la salvación es una garantía en el Espíritu Santo. Y Dios no cambia. Así que no quiero mi justicia. Quiero la que proviene de Dios por medio de la fe. Y si tengo eso, tengo la certeza de que Dios terminará la obra que empezó en mí y que podré presentarme en el día de Cristo ante Él con un cuerpo sin mancha debido a todo lo que Jesús logró entonces imitemos a Pablo no trates ni busques tu propia justicia más bien humillémonos y digamos Señor necesito morir yo y que tú eh, me enguayo y que tú seas exaltado. Que cada vez haya más de ti en mí y menos de mí. Que cada vez sea menos yo. Ni mis deseos, ni mis sueños, ni mis logros. Quiero sus deseos, sus planes, sus logros en mi vida para poder estar delante de él. Por eso Pablo, a pesar de ser el hombre que era y las credenciales que tenía, no quiero mi propia justicia ¿estamos de acuerdo? vamos a ponernos de pie vamos a orar ¿consideras que tienes libertad para pecar entonces? ¿quién que ha nacido de nuevo quiere entregarse a una vida sin sentido? si Jesús es lo más valioso que tenemos nuestras vidas deben ser congruentes en medio de nuestros errores Olvidamos lo que queda atrás y proseguimos adelante. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Gracias por el regalo que nos has dado. No hay forma humanamente posible en la que podamos comprar o pagar nuestra salvación. No hay forma en la que podamos alcanzar la estatura de Cristo y ser sin pecado y obediente hasta la muerte estamos conscientes que para nosotros es imposible salvarnos por eso no buscamos nuestra propia justicia ni queremos siquiera pensar que nuestras acciones nos mantienen en pie delante de ti sino que nos humillamos reconociendo que somos miserables y que si no es por lo que Jesús hizo y si no es por lo que tú hiciste antes del principio del tiempo cuando elegiste y predestinaste si no fuese por tu llamado celestial, jamás estaríamos buscándote, jamás estaríamos luchando por alcanzar cada vez parecernos más a ti. Señor, que la evidencia del nuevo nacimiento y de tu Espíritu Santo esté siempre en nosotros, para que cuando caigamos, a pesar de que no queríamos y nos esforzamos por no pecar, el día en que nos veamos derrotados, que podamos entender como el apóstol Pablo lo entendía, que debemos... El olvidar lo que quedó atrás y seguir esforzándonos viendo lo que está adelante confiando que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo confiando en que aunque nosotros somos infieles muchas veces tú no cambias y no puedes negarte a ti mismo y sigues fiel confiando Señor en que tu Espíritu Santo es la garantía irrevocable del llamamiento que nos has hecho, el llamamiento a salvación así que Señor enséñanos y haznos ser congruentes de manera que Jesús sea lo más valioso que sea incomparable con cualquier otra cosa cuando estemos siendo expuestos a tentación que no se nos olvide que no hay nada comparable con el valor de Cristo ningún placer terrenal se compara con el regalo que tú has dado Señor así que enséñanos a ser sabios y en la medida de lo humanamente posible elegirte en medio de la tentación porque tú dices que en medio de cada tentación, cada prueba, has puesto una salida. Enséñanos a amarte cada vez más para pecar cada vez menos, pero estamos conscientes que la obra que empezaste no terminará hasta que nos des un cuerpo glorificado. Así que Señor, no queremos nuestra propia justicia, queremos considerar todo como estiércol con tal de ganarte, para ver si alcanzamos la resurrección de los muertos, porque tú pones los medios como mejor te parece. Lo que nosotros podemos hacer solamente es seguir esforzándonos en medio de cada situación, confiando que todo obra para nuestro bien, Señor. Gracias de antemano por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?